0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Maslows Bedürfnispyramide ist bereits seit Jahrzehnten ein wichtiges Instrument und wird immer wieder als Referenz für die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen genutzt. Das ist für uns Grund genug, darüber zu sprechen und die drei Intelligenzen auch in diesem Kontext zu durchleuchten. Außerdem nicht vergessen, es gibt Tickets zu unserem jährlichen Event – wo wir Ende November in einem Studio Panels aufnehmen. Wir sprechen über Beziehungen und die drei Intelligenzen in Beziehung. Mehr Infos in den Shownotes und auf der Webseite. Und jetzt geht's los, also viel Spaß. Moin Pam. Hallo Philipp. Wir sitzen mal wieder zusammen.
1: Ja, mit einem interessanten Thema.
0: Mal wieder. Ja, du hast das sogar irgendwann mal ins Gespräch gebracht, nämlich in unserem Podcast Nummer 57, wo es um Komplimente ging. Und ähm, da haben wir über Maslows Bedürfnispyramide gesprochen in einem Nebensatz und du sagtest, da kann man mal einen Podcast drüber machen. <lacht> und jetzt sitzen wir hier und machen einen. Ja, genau. genau. Ähm, und es ist ja so, nur ein, zwei Sätze. Also Abraham Maslow ist ja ein... US-amerikanischer Psychologe und äh, er wird als Gründervater der humanistischen Psychologie äh, genannt und hat den Begriff positive Psychologie eingeführt, bereits äh, 1954. Da lese ich jetzt einfach nur aus Wikipedia, aber... Das gefällt mir sehr
1: gut. Positive Psychologie gefällt mir sehr gut.
0: Ja, und er hat diese Pyramide aufgestellt, ähm, die Bedürfnispyramide, in dem er verschiedene... Bedürfnisse der Menschen ja einfach in eine, in eine Hierarchieebene übertragen hat, die so aufeinander aufgebaut ist, dass ein Bedürfnis auf der unteren Ebene zuerst erfüllt sein muss, damit ein Bedürfnis auf der einen überliegenden Ebene als nächstes erfüllt werden kann. Also wenn, ähm, wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, so ein physiologisches Bedürfnis, also wirklich das Grundbedürfnis, ähm, Nahrung, Trinken, Schlafen, wenn das nicht mehr gegeben sein sollte, dann werden auch alle F Bedürfnisse, die darüber liegen, ähm, von Sicherheit über soziale
1: Bedürfnisse quasi gar nicht erst ja, erfüllt werden können. ist nicht möglich. Wenn ich meine physischen Bedürfnisse nicht erfüllt sind, ist es nicht möglich, mich sicher zu fühlen. ist einfach nicht möglich, weil ich habe Angst um mein Leben wenn meine physischen Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und erst wenn die erfüllt sind, kommt dann die Sicherheitsbedürfnis überhaupt dran. Also, ne? ja, sind die ja. erfüllt Vertrauen und Loyalität und Verstehen und alle diesen Themen. Bevor wir jetzt äh, in dieses Thema
0: nochmal ausführlicher eingehen, beziehungsweise bevor du Pam da noch mehr dazu sagst, nochmal einmal einfach die Levels der Bedürfnispyramide einmal genannt meinerseits, dass wir da einmal durchgehen und die sauber genannt haben. Also wir haben einmal das physische Bedürfnis, die physischen Bedürfnisse, Nahrung, Trinken, Schlafen und solche Themen. Wir haben Sicherheitsbedürfnisse, also ähm, da geht es um Wohnen, um Arbeit, um solche Themen, also wirklich äh, quasi ein, den, den Schutz einer von mir selbst. Soziale Bedürfnisse, sowas wie Liebe, Freundschaft oder Gruppenzugehörigkeit. Und dann geht es in äh, Individualbedürfnisse über, die quasi äh, fließend für die Selbstverwirklichung sind, also ähm, von sozialen Bedürfnisse zu Individualbedürfnissen und dann die äh, aktuell auf der Spitze der Pyramide eben dieses Thema Selbstverwirklichung. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ähm, was du dazu zu sagen hast. Wir haben ja schon äh, jetzt gehört, dass du da ein paar Gedanken dazu hast und sicherlich auch irgendwie mit dem Enneagramm so ein bisschen in Verbindung bringst. Ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich sehr begeistert davon. Ich wurde ja tatsächlich von dieser Pyramide, seit ich glaube ich 17 oder 16 bin, sehr bewegt. Ich finde die sehr großartig, mhm. das Prinzip dahinter. Es ist wieder mal so wie immer ne? ein, ein Modell, das sehr
1: einfach ist, aber... Viel, viel Wirkung erzielt. Vieles erfasst. Ne? Was, was fandst du faszinierend dran? Was war für dich das Wichtigste, was für dich faszinierend war?
0: Erstmal ähm, Informationen für mein Kopfzentrum. Also wirklich zu sehen, aha, da gibt es Defizitbedürfnisse und Wachstumsbedürfnisse und ähm, wie die ganzen so ineinandergreifen und welche quasi wichtiger sind als andere. Also dass die in der Grundlage erfüllt sind und dass man ohne die, die, erste, die Erfüllung des ersten Prinzips die, das nächste Prinzip nicht so hundertprozentig ja, darin erfüllt sein kann. Und ähm, plötzlich hat für mich auch gesellschaftliche Systeme aus dem Nichts, nur durch dieses Modell habe ich mir gedacht, ach, ach, deswegen funktionieren andere Kulturen, andere Länder und andere Entwicklungs äh, Ebenen anders. Hast du ein konkretes
1: Beispiel, worauf du dich jetzt beziehst?
0: Naja, also wenn du so eine Konfliktsituation in, ähm, ich sag mal, ja, man soll ja dieses Wort Dritte Weltländer nicht sagen, aber in, in, in Ländern sieht, die ähm, einfach noch nicht, wo, wo es wirklich um diese vielleicht sogar noch körperlichen Grundbedürfnisse geht, ähm, wer bin ich dann zu verurteilen, dass sie nicht sich selbst verwirklichen? Also, weil so habe ich. Ein langer Weg, ne? Ein
1: langer Spigat.
0: <lacht> ja. ja, und, genau. und, und äh, mit, ja. mit 17 oder so hat man natürlich erstmal, also ich zumindest, hatte gedacht: also komm, die sollen nicht rumheulen und ja. so, ne? Die können ja. ja eigentlich alle, die haben doch ihre, die haben doch auch ihre, was auch immer, Fernseher und Telefone und so, warum? die könnten was leisten die könnten doch was leisten ne die so richtig, schön, was, die richtig schön die
1: drei spricht, ja. genau und dann Dreier habe Reaktion.
0: ich gemerkt hm, okay vielleicht ist es doch ein bisschen komplexer
1: ja es weckt Empathie ich meine das Interessante ist also Maslows Bedürfnispyramide kennt man wenn man sich irgendwie mit der gewaltfreie Kommunikation beschäftigt ähm, wenn die Interessenbedürfnisorientierte Mediation ähm, dann ist man sehr interessiert dran für jede dieser Bereiche gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, viele unterschiedliche Bedürfnisse. Und wir achten darauf in Konflikt, in Beziehungsarbeit, in Coaching, dass wir Bedürfnisse erkennen und wertschätzen und möglichst dahin kommen, dass es eine Lösung gibt, wie man sie erfüllt bekommt. Insofern... Ich glaube, wir haben eine Drei-Seiten-Liste für die Mediationsausbildung von Bedürfnissen, oh, wow. die letzten Endes aus dieser Pyramide ableiten. Mhm. Ähm, was meinst du, sag mal einen Satz mehr dazu, was meinst du mit einer Drei-Seiten-Liste für Bedürfnisse? Also, wenn du jetzt den Obertitel physiologische Bedürfnisse, dann kannst du darunter das Bedürfnis nach. Bewegung, das Bedürfnis nach ein Zuhause, das Bedürfnis nach Wärme, das Bedürfnis nach Essen ähm, genug, no? das Bedürfnis nach ähm, Geld und materielle Auskommen ähm, und so weiter und so weiter. Mm -hmm. Okay. Und dann könntest du zur Sicherheit gehen und da gibt es noch wieder eine Liste von Bedürfnissen. Und
0: jetzt bin ich tatsächlich aber ähm, interessiert, weil ich das höre hör ich jetzt zum ersten Mal, dass ihr dieses die Thema mit Bedürfnissen in der Mediationsausbildung macht.
1: Also in unserer jetzigen Erklärungshilfe widmen wir es nicht mehr so viel Zeit, weil ah, wir konzentrieren okay. uns nicht mehr auf Interessen und Bedürfnisse. Aber es hat auf jeden Fall, ähm, es hat einen Platz, also es, wird, es muss einfach gesehen und angesprochen werden. Und warum hat das mit Mediation zu tun? Weil in die Interessen- und ähm, bedürfnisorientierte Mediation, was ja ein bisschen beruht auf Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation, ähm, gehen wir davon aus, dass Emotionen, ähm, die Kinder, unsere Bedürfnisse sind. Und Emotionen werden ausgelöst, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Dann schreien die danach, sehe mich, Nimm Rücksicht, erkenne, mhm. mach was, erfülle mich bitte. Und das löst Emotionen aus. Und das ist oft, was in Beziehung passiert, was in Konflikt passiert. Das ist oft ein Schlüssel für Konflikt. Wenn wir erkennen können, was die jeweiligen Bedürfnisse sind. Und was so interessant ist, sind Beispiele. Ähm, mein Kollege Tilman bringt immer so schöne Beispiele. Ähm, wenn... Äh, Vater und Sohn sich über ein neues Fahrrad streiten. Der Sohn will ein schickes neues Fahrrad haben ähm, mit, was weiß ich, 21 Gänge und schneller und so weiter und ohne Schutzbleche, so mit ein paar Themen, die nicht so anerkannt werden von unserer Gesetzgebung oder nicht so gerne gesehen werden von der Gesetzgebung. Ähm, er will es natürlich am Ende, das Bedürfnis ist Anerkennung. Zugehörigkeit in der Gruppe, ein geiler Teenager zu sein. Und ähm, der Vater, der streit, eigentlich hatte nicht wirklich was dagegen, dass sein Sohn ein neues Fahrrad bekommt. Und er hat auch nichts dagegen, dass er seine Position in der Gruppe hat und so weiter und so fort. Aber der spürt die Verantwortung, Sicherheit was könnte der Sohn passieren, wenn er ein Fahrrad fährt, die für in seinen Augen ein bisschen gefährlich ist, nicht so auf seine Sicherheit achte und dann hat er als Vater, wenn irgendwas passiert, seine Verantwortung nicht getragen, also nicht gut für seinen Sohn erfüllt. Und so hast du zwei komplett unterschiedliche Bedürfnisse um das eine Thema Fahrrad. Das ist ein Beispiel. Mhm. Und die wissen es voneinander nicht, bis die anfangen, miteinander zu reden. Oder bis wir... In die Mediation anfangen, da so ein bisschen zu entschlüsseln. Was ist hier der Streitpunkt? Okay. Also, ich merke,
0: ich, äh, bei mir ist ein bisschen Bauchenergie, Aha. weil ich, äh, ich frage mich, wenn Emotionen die Kinder unserer Bedürfnisse sind mhm. und Emotionen eigentlich ja ständig ein Thema sind in unseren Podcasts, <lacht> warum habe ich davon noch nie gehört? Und warum benutzen wir Bedürfnisse nicht viel stärker mit den in Kombination mit den enneagramm stilen Wir sprechen über Motivation, wir sprechen über
1: Leidenschaft, Fixierung, Abwehrmechanismus, aber Bedürfnis? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und da ich eine zwei bin und ähm, man sagt mir nach, ich habe das nicht so mit den Bedürfnissen, könnte es ein Grund sein? Ich musste jetzt wirklich mal ein bisschen nachspüren und überlegen, was ich hier antworte. Das Erste, was mir einfällt, ist, Bedürfnisse sind oft sehr tiefliegend, versteckt, nicht bewusst, nicht bekannt. Und die Umsetzung geschieht eh durch diese Verarbeitung der Gefühlen, wenn ich sie annehme, wenn ich mich informieren lasse, dann komme ich auch auf das Thema. Ich werde informiert, ähm, was ich will, was ich nicht will, was mir fehlt, worüber ich traurig bin, wovor ich Angst habe. Ich komme schon darauf. Ähm, und das wird auch ein bestimmtes Handeln auslösen. Es ist wirklich eine interessante Frage. Ich merke, dass ich ringe ein bisschen näher. Ich bin auf keinen Fall äh, super sicher, auf keinen Fall. Ähm, ja, es ist interessant. Und also, natürlich merke ich, dass ich dass ich das Wort nicht so oft im Mund nehme. Du hast recht, ich nehme es nicht so oft im Mund. Ich nehme es im Mund dann in die Ausbildung. Und natürlich in Coaching oder Mediation, wenn es offensichtlich wird, dann benutze ich das passende Vokabular dafür. Aber ich packe es eher in innere Not, hm. Abwehrmechanismen. Ich packe es irgendwo in anderen Erklärungen und ein anderes Vokabular ein. Decke ich das Thema ab. Also, ähm, ich
0: merke, vielleicht haben wir ja ein neues Enneagramm-Thema. <lacht> <lacht> die Bedürfnisse der neuen Enneagramm-Stile. Weiß nicht, ob du die so auf den Hüften schütteln könntest, aber. Vielleicht sollte man sich da mal drüber Gedanken machen.
1: Also ein Grundsatz ist, alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse. Aha, okay. Alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse. Du glaubst nicht, dass sie sich von Stil zu Stil unterscheiden? Ich glaube nicht, dass die Bedürfnisse per se von Stil zu Stil unterscheiden. Ich glaube, dass in jedem Enneagram-Stil wir konzentrieren uns mehr auf bestimmte Bedürfnisse und vernachlässigen andere, weil die für uns nicht so wichtig sind. Das glaube ich. Aha. Willst du etwa, dass ich da jetzt durchgehe?
0: Nein, nein, nein. <lacht> Natürlich ist das viel zu groß jetzt. Ja. Ähm, aber es ist. Nee, so
1: finde ich nicht. Finde ich nicht.
0: Ja, dann, dann, dann immer mehr damit. Man könnte
1: ein, zwei pro Enneagramm-Stil durchgehen. Ne? Ja, bitte. Nee, das nicht. Es ist ganz das. interessant, weil ich merke, ich achte schon auf diese Themen, aber ich würde nicht unbedingt das Wort Bedürfnis dabei benutzen. Es ist ganz interessant, in mir passiert auch gerade etwas Neues. <lacht> ähm, also für die Einzel ist es ganz klar, diese, diese, diese richtige Ordnung, diese Struktur, was eine Form für die Energie nach vorne geht. Und diese Optimierung, diese Zieloptimierung gibt ein Gefühl von, ich bin gut, ich bin richtig. Und ich brauche das Gefühl, um dazuzugehören, um meinen Platz in der Welt zu haben. Und letzten Endes, um geliebt zu werden. Ne? Das ist ja irgendwo auch ein Thema da drin. Kannst du das Bedürfnis noch klarer benennen? Das Bedürfnis ist Liebe, Akzeptanz, Zugehörigkeit. Und ich erfülle es, indem ich gut und richtig bin hm. und optimiere. In zwei ist natürlich das Bedürfnis Beziehung, auch schon Anerkennung. Und die Strategie ist helfen und nett sein und andere Bedürfnisse fallen lassen, die die Beziehung stören könnten, wie eigene Grenzen, eigene Positionen, eigene Wichtigkeiten und so weiter die Einzel die, die lassen ihre Imposität und ihre Spontanität die lassen das so ein bisschen unterdrücken und im Hintergrund gehen damit es nicht stört die es gut und richtig sein wollen ähm, wir gehen zu drei ich glaube ähm, will ich für dich sprechen ja, bitte. du selber ja. Ja, ich soll für dich sprechen ähm, es ist natürlich Beziehung und geliebt werden durch Leistung, indem ich leiste, Ziele erreiche, meine Energie für etwas einsetze, diese Aktivität. Ich ringe mit meiner Aktivität um irgendwo dieses Gefühl von, ich habe eine bestimmte persönliche Wichtigkeit und ich habe eine Qualität von Wert, was mir die Liebe sichert. Habe ich das gut ausgedruckt oder würdest du es anders
0: ich könnte das so unterschreiben, ja. Also dieses Thema Wertschätzung. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Und mein, es ist ja eine Qualität eigentlich, ne? Die wir erlangen wollen in den Augen, den anderen durch Handeln, durch Leistung und so weiter. Und bei vier, es ist natürlich auch wieder, also es ist ein Herzzentrum, hauptsächlich Beziehung und Anerkennung für das Besondere. Wie bekomme ich meine Anerkennung hier? Mein, mein, wie bekomme ich das Gefühl, dass ich okay bin, so wie ich bin, auch wenn ich anders, besonders bin, ähm, anders als die anderen, dass ich nicht verlassen werde. Es geht wieder um Beziehung und Liebe. Ne? Das ist die tiefe äh, Bedürfnis. Ähm, und die wollen das erreichen durch besonders sein und anders als die anderen. Ähm, das muss man sich vorstellen. Nur wenn ich besonders bin und anders als die anderen habe ich überhaupt eine Chance geliebt und nicht verlassen zu werden. Das ist ja sehr einfach ausgedrückt, aber irgendwo ist das im tiefen Kern der Vier. Ich hoffe, dass du merkst, dass Bedürfnisse tief liegen. Mhm. Wir haben hier keine oberflächlichen nee, Themen. Nee, nee, das, wir sind direkt reingestiegen. Ja. Absolut, Absolut. <lacht> ähm, bei fünf ist ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit. Das haben natürlich alle im Kopfzentrum. Und Sicherheit für die fünf hat was mit Autonomie, ein tiefes Bedürfnis nach Autonomie, abgegrenzt sein. Geschützt vor die Eindringlichkeit der anderen, geschützt vor Überforderung durch die Erwartung der anderen geschützt durch viel Wissen, nicht als dumm angesehen zu werden und dieses Bedürfnis, was ist das Bedürfnis hinter dumm? Schamvermeidend, also einfach seinen sein Wert zu haben. Bei Sex ist ganz deutlich die Wachsamkeit, es will auch Sicherheit erlangen, es will Vertrauen, es will Loyalität. Es will verstehen und verstanden werden. Und die Strategie ist diese Wachsamkeit, alles in Frage stellen. Ein Grundbedürfnis Orientierung, was auch ein wichtiger Aspekt für Sicherheit ist, für uns allen. Für die sechs speziell, die mögen es nicht so gerne, wenn die Dinge sich schnell ändern, ohne ihre Kontrolle. Und bei sieben ist fast das Gegenteil, es ist die Abwechslung. Es ist immer eine Wahl haben, also die Freiheit, Bedürfnis nach Freiheit, nach Abwechslung, ähm, nach glücklich sein, nach positiv sein können, nach Entwicklung und Bewegung nach vorne, also diese Planen für die Zukunft und nur nicht aufgehalten werden. <lacht> Ganz großes Bedürfnis nach Freiheit und neue Erfahrung. Und bei acht ist das Bedürfnis Respekt und Wirkung haben können. Darum dreht sich das bei Acht. Und die Strategie, die, gleich die Verantwortung zu übernehmen, sich gleich verantwortlich zu fühlen, zu handeln. Aber wenn diese Bedürfnis nicht erfüllt ist, wenn es nicht funktioniert, dann kennen alle Acht dieses Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, Wehe, wenn die Kontrolle verlieren, wenn ihre Autonomie in Frage gestellt wird. Also Kontrolle, Autonomie sind auch wichtige Bedürfnisse. Und Machtverhältnisse, ausgeglichene Machtverhältnisse, das Wort Gerechtigkeit kommt natürlich auch daher. Ein wichtiges Wort für die Achte. Und bei Neun ist ein tiefes Bedürfnis nach Frieden und Ruhe und gesehen und geliebt werden, einfach so wie die sind, dass die nichts tun müssen, um ihre Wichtigkeit zu erlangen oder zu beweisen. Und natürlich die Strategie, ihre eigene Wichtigkeit zu unter dem Licht zu stellen, selber friedlich zu sein, manchmal zu friedlich, nicht zu stören, keinen Konflikt auszulösen um eben ihre eigenen Bedürfnisse so erfüllt zu bekommen. Aber auch eine gewisse Ordnung, eine gewisse Struktur. Wir sind hier im Bauchzentrum und da sind die Neuner auch nicht äh, nicht äh, anders als Acht und Eins. Die brauchen eine bestimmte Struktur und Ordnung, um ein Gefühl von ähm, Autonomie und Sicherheit zu haben, Wirkung haben zu können. Ist, äh, ist, muss man
0: Harmonie noch
1: extra erwähnen bei Neun? Ich würde sagen, dass, ähm, im Bauchzentrum überhaupt, das es ein Thema, das Bedürfnis nach Harmonie. Harmonie hat etwas mit dieser Ausgleich, diese Energie, ausgleich ähm, Harmonie ist, wenn die miteinander kooperieren, anstatt in Konflikt miteinander zu kommen. Äh, es ist ganz interessant, dass die Bauchmenschen benutzen das Wort Harmonie häufiger. Ähm, das ist echt ein bisschen ironisch, ne? Ja. Ja, ja.
0: Also bei den 9 vielleicht nicht unbedingt, aber bei 1 und 8 kommt es ja nicht unbedingt immer so vor so rüber. Nicht unbedingt. Als wäre es so jetzt eigentlich gerade um Harmonie
1: gehen. Nee, nee, nee. Man erkennt nicht immer das Bedürfnis, ähm, dass es da ist. Aber ich höre das weniger in Herzzentrum und weniger in Kopfzentrum. Das finde ich ganz interessant. Das Wort per se erlebe ich immer wieder. Hm, hm. wird vom Bauchzentrum benutzt. Das ist nur ein kleiner Überblick, also ich denke wenn man da noch ein bisschen feiner differenzieren möchte, könnte man noch sehr viel mehr zu den Bedürfnissen sagen und ich wiederhole am Ende und in der Tiefe haben wir alle dieselben Bedürfnisse es vereinigt uns als Menschen Es ist ja ähm, eigentlich für alle das
0: tiefste und das verbindendste Bedürfnis ist ja eigentlich nach Liebe. Ne?
1: Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und was ist Liebe? Ich meine, wenn wir jetzt unsere Definition von Liebe nehmen im Sinne von Sein, diese Seinsberechtigung, beginnen wir mit Bauch. Diese Seinsberechtigkeit, ich habe meinen Platz in der Welt, ich werde gesehen. Wir sind noch nicht bei Beziehungen und dass ich geliebt werde oder dass ich ähm, Anerkennung bekomme. Aber erstmal mein Sein, mein Platz, meine Zugehörigkeit, dass das seine Würde hat und dass ich das erfahre von der Welt, in die Welt, in der ich lebe, meine Umgebung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Urbedürfnis, die wir alle haben. Dann kommt das Bedürfnis nach Sicherheit. Jetzt sind wir auf der Pyramide unterwegs, dann kommt das Bedürfnis nach Sicherheit. Und wenn diese physische Bedürfnis nach Essen und Trinken und Wärme und versorgt werden und Sauberkeit und ein Dach über dem Kopf, wenn all diese Dinge erfüllt ist, das ist ja eine Art, mich würdevoll zu fühlen, mich zugehörig zu fühlen, meinen Platz zu spüren, als ich bin da. Und irgendwie klappt das alles soweit. Und dann kommt dieses Gefühl von Sicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit, weil ich mich ja dann ein bisschen wegbewege von meiner physischen Umgebung. Die ersten sechs Monate sind es nun mal die Mutter, hauptsächlich. Und wenn ich mich wegbewege, dann gibt es das erste Mal so ein Gefühl von, oder zumindest vermutlich mehr, die Erfahrung von Angst. Und dann wollen wir zurück. Und dann gibt es diese Spannung zwischen Drang nach Individuation und weg und ich will zurück. Und dann begegnen wir die Ängste. Und ich glaube, bei allen Levels der Pyramide gibt es bestimmte Ängste, die wir zu überwinden haben, um sozusagen, um den nächsten wirklich gut ähm, auszuloten und zu leben. Ähm, und wenn Sicherheit gegeben ist in der Umgebung, wenn ich mich wegbewege, dass ich immer noch irgendwie physischen Unverzehrtheit habe, dass es geht mir gut, ich werde jetzt nicht schlecht behandelt. oder, Und ich kann immer wieder zurück zur Mutter. Dieses Ausprobieren, Bewegung, und ich kann immer wieder so: wenn das gut klappt, dann bekomme ich ein Gefühl von Sicherheit in meine Bewegung weg von, von der Mutter. Und, und dann, wenn ich das eine Zeit lang ausprobiert habe, dann bewege ich mich hin zu anderen Menschen. Dann kommt diese soziale Komponente. Brüder, Schwester, Familienmitglieder, Leute in der Krippe, wer, wer mich sonst versorgt. Dann erlebe ich mich mit anderen Menschen und ich erlebe, bin ich sicher. Klappt das gut? Wie sind meine soziale Verbindungen? Wie werde ich hier gesehen? Wie werde ich hier gehalten? Und dann, wie muss ich hier sein? Was muss ich lernen? soziale Kompetenzen, um hier meinen Platz und meine Würde und so weiter ähm, weiterhin zu haben. Und so bewegen wir uns diese Pyramide hoch. Und wenn es irgendwo Probleme gibt in dieser Pyramide, ähm, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wenn ich in die Pflege komme von einer Pflegemutter, die nicht besonders nett zu mir ist, wo ich mich unsicher fühle oder wenn ich einen älteren Brüder oder Schwester habe, die super eifersüchtig auf mich und immer wenn Mama und Papa nicht da sind, mich piesacken. Es können halt Themen sein, die mir Schwierigkeiten machen. Dann ist es nicht ganz so leicht, weiterzugehen, diese Pyramide hoch, um das Gefühl zu bekommen, ich bin sicher und meine Bedürfnisse werden erfüllt. Wenn ich so weit bin das soziale Bedürfnis, mehr Anerkennung und ich kann in Beziehung gehen mit anderen und ich hab, kann auf meine Autonomie, meine Grenzen achten und gleichzeitig lernen, die Autonomie und Grenzen den anderen zu berücksichtigen, wenn ich Wirken, Wirkung haben kann und lerne in Kooperation mit anderen Wirkung zu haben. Also nicht so, dass die anderen immer auf die Füße treten dabei. Ähm, wenn ich lernen kann, Verbindungen zu pflegen, also ich kann zu jemand hingehen, weil ich Kontakt möchte und die empfangen mich und geben mir diesen Kontakt. Das ist eine sehr gute Erfahrung im sozialen Kompetenzen. Dann merke ich, okay, das klappt hier. Und das können wir umsetzen, wenn wir 18 sind und wenn wir 28 sind und so weiter. Also wir lernen diese Kompetenzen im in unserer Kindheit und die tragen uns dann sozusagen durchs Leben. Ähm, und dann kommt diese Individuation, also diese, diese ähm
0: Individualbedürfnisse.
1: Individualbedürfnisse, das Bedürfnis uns aus diesem sozialen ähm, Kontrakt in der Familie zu lösen, meistens auch mal ein bisschen abstoßen mit den Hinterbeinen. Äh, wir lösen uns aus dem Familienkomplex und probieren unser eigenes eigene Leben, eigene soziale Netzwerke aufzubauen, eigene Arten physische Sicherheit zu haben, soziale Sicherheit zu haben. Und da probieren wir uns aus und wir übernehmen vieles, was wir gelernt haben, was wir mitgenommen haben und wir entwickeln Neues. Es ist ein ganz normaler Entwicklungsdrang, dass ich ein bisschen überprüfe. Das nehme ich mit, dass wir, was weiß ich, jeden Freitag, Nachmittag Kaffee und Kuchen. Ich nehme nicht mit, dass wir immer um 6 Uhr Abendbrot essen müssen. Und schon gar nicht, dass es zwei Schaden im Schwarzbrot gibt. Ähm, ich nehme mit, dass wir uns immer begrüßen mit einem Kuss und einer Umarmung. Oder das will ich nicht mehr. Mir genügt es einfach, Hi zu sagen. High Five oder so. Ähm, wir schauen jeden Abend fern. Das nehme ich nicht mit. Ähm, ich suche mir genau aus, welche Podcasts und so weiter. Also wir entwickeln uns weiter außerhalb der Familie. Wir machen unseren Individuationsprozess und... Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, mich auszuprobieren. Ich habe verschiedenste Bedürfnisse, die ich dort entwickeln kann, pflegen kann, erfüllen kann, wenn ich die Sicherheit und Freiraum dafür habe. Andere Stadt, anderes Land, andere Sprache, anderen Beruf. Die Möglichkeiten sind natürlich zumindest in eurer westlichen, europäischen Welt sehr groß für die jungen Leute. Und wenn wir das soweit erfüllt haben, das ist ungefähr ein Gefühl von, ja, so ungefähr, ich bin fertig und äh, ich habe mich gut ausprobiert und ähm, ich habe vielleicht schon meine Familie, meinen Job, das, was man so braucht, um zu sagen, ein ganz normales Leben. Dann kann dieser Drang nochmal durchkommen. Äh, äh, Maslow nennt es Selbstverwirklichung. Mhm. Ich nenne es also der Drang nach Entwicklung ist für mich dieses Bewusstsein, was wir brauchen, um uns auf den Weg zu machen. Es, also Ken wir, nennt es Eros. Eros ist diese Energie, das, die bewegt uns nach vorne, sie will was. Sie hat genau, du fühlst, du stehst hier, aber dein Weg ist in die Zukunft, es geht nach vorne. Man ist nicht mehr so interessiert in dieses Rückblick und was war damals alles und es kann ab und zu mal interessant sein, aber es ist nicht mehr das Lebensthema. Hm. Das Lebensthema ist, wo geht's hin? Und wie kann ich mich weiterentwickeln, um gut einen Teil von diesen, wo geht's es hin? Ähm, und wenn ich hier die Worte Selbstverwirklichung lese, ähm, ich merke, es sind nicht ganz meine Worte. Mhm. Ähm, ich habe einfach dieses tiefe, Erfahrung mit mir und auch mit vielen anderen inzwischen, dass jeder Mensch eine Gabe in sich hat. Und ich glaube, dass es normal menschlich ist. Ich glaube, dass es sehr stark mit unserem Enneagram-Stil zusammenhängt und dass diese Gabe will leben. Und damit diese Gabe leben kann, ist es wichtig, Informationen darüber zu haben. Wir brauchen dann, welchen enneagramm stil die drei Zentren, welche ist mein Hauptzentrum, wie kann ich die anderen beiden öffnen, beleben, wie kann ich sie alle drei integrieren für eine höhere Intelligenz und wie kann ich mein Innenleben genauso aktivieren, wahrnehmen als Steuerung für mein Leben, als Anleitung für mein Leben. Und wenn ich das, diese Arbeit mache, was dazu gehört und da gehört, wie du weißt, ein bisschen was. Ich muss mich schon engagieren auf diesen Weg. Ich finde, dann sind wir schon auf dieser Spitze hier bei Maslow's Pyramide, Selbstverwirklichung und noch mehr. Weil wir erleben uns als, es ist gut und richtig, so wie ich bin. Es ist gut, auf dem Weg zu sein. Und ich habe auch eine Aufgabe. Diese Aufgabe, was ich habe, ist mehr als nur ich sein. Es ist mehr als nur mein Leben zu meine Bedürfnisse zu erfüllen. Es fühlt sich an wie, ich habe meinen berechtigten Platz in dieses Menschsein, in diese Welt. Und ich habe was zu tun. Ich, ich gebe mich hin, das zu liefern, was durch mich leben will. Und ich glaube, dass wir alle da was zu liefern haben. Also ich sehe das nicht als ein ganz besonderes Talent, die ich habe, sondern wir haben es alle. Es ist nur unterschiedlich. Und diese Öffnung dafür, dass andere auch ganz viel haben, was ich nicht habe, und zusammen ist es einfach Evolution. Da bewegen Wir bewegen die Dinge nach vorne, wenn wir diese Bereitschaft haben, offen zu sein mit unserer Gaben, mit unserem Diamant, was durch uns leben will. Und im Dialog zu gehen, mündliche Tradition, das ist wichtig. Und ich glaube, das ist ein Urbedürfnis, in uns, wenn wir tief genug graben. Wir kommen an dieses Bedürfnis, wir spüren, ich muss es tun, es will durch mich leben. Das ist meine Motivation, das ist der Eros in mir. Ich glaube, wir kommen alle in Kontakt mit diesem Bedürfnis. Ich, das ist jedenfalls was ich verstehe unter Selbstverwirklichung. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich ich äh, habe gerade drüber nachgedacht. Also ich finde es ganz interessant, weil du es relativ schnell auf die ähm, auf die Gabe, also das, du meinst damit ja sicherlich auch den Diamant. Ja, genau. Da haben wir ja sogar auch nochmal eine komplett eigene Folge zugemacht. Podcast Nummer 41 war das. Und da haben wir über den Diamant gesprochen. Und ähm, so hatte ich die Selbstverwirklichung von Maslow nie verstanden. Für mich war Selbstverwirklichung, was ist quasi, ja, meine Aufgabe schon, aber ähm, was mir Spaß macht, was sind meine Ziele? Also ne, dieses Thema Kreativität und ähm, also ja, einfach meine meine Sachen, die ich jetzt hätte, also meine Ziele, die ich jetzt hätte in meinem Leben, das wäre für mich Selbstverwirklichung. Was will ich? In welchem Berufsfeld bin ich unterwegs? In welchem kann ich da drin aufgehen? Also all diese Themen, die irgendwie für mich eigentlich immer für Selbstverwirklichung stehen. Und dann aber natürlich durch den Enneagrammstil stil ähm, die volle Entfaltung bekommen können. Ne? Also das auf jeden Fall. Ja, aber dass du das so, so überträgst, ähm, ist, ist ein interessanter Gedankengang.
1: Ja, und ich meine, ich will jetzt nicht... Ähm umdefinieren, was Maslow meint. Ich habe schon ein bisschen mein eigenes hier reingebracht, oder was heißt mein eigenes, mein Verständnis heute. Aber ich, ich erinnere mich gerade an etwas, Richard Rohr hat immer gesagt, dieses sich selbst verwirklichen Streben nach Anerkennung, Job, Geld, Familie, mehr müsste eigentlich abgeschlossen sein bis 30, bis 35. Weil man dann einfach feststellt, mehr von irgendetwas funktioniert nicht. Hm. Also wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, dann ist mehr nicht sehr nützlich. Und der Drang, die in uns ist, weiterzugehen, diese Eros, wird nicht mehr befriedigt. Und dann kommt diese Aufbruchsstimmung sich auf den Weg zu geben. Es muss doch mehr sein. Insofern kann ich schon mit Maslow mitgehen, dass sich selbst verwirklichen kann diesen Effekt haben, dass der Durchbruch kommt. Und dann geht es mehr um nur uns. Sondern dann ist gefühlt, aber ich bin doch Teil dieser Welt. Mhm. Ich bin Teil dieser Community, diese Gruppe, diese Familie, dieses Team. Es ist natürlich auch meine Gabe da, leben zu lassen zu geben, reinzubringen. Und, diese, und dann lernen wir. Dann lernen wir, wenn ich gebe, wenn ich mehr gebe, oder zumindest gebe, was ich kann, kommt ja auch was zurück. Also das gibt dieses Erlebnis auch. Irgendwie funktioniert das ziemlich gut. Und ich muss sagen, in meinem Leben kann ich das absolut bestätigen. Ich glaube, das muss man lernen, weil aus diesem Ego-Zustand so bis 30, 35 ist man noch nicht so gut hinzugeben. Ne, Aber das lernt man. Du bist ja jung genug, dass du das offensichtlich schon äh, lernst und gelernt hast. Ähm, und daraus kommt so ein Gefühl von Bereicherung und Erweiterung. Und man merkt, oh, es gibt viel mehr im Leben, als was ich bis jetzt wusste. Viel mehr. Und ich brauche dafür andere Menschen. Und wenn ich mich weiterentwickeln irgendwie wird es immer besser. Und das heißt nicht, das ist keine Ideologie. Das heißt nicht, dass es nicht noch Probleme gibt oder irgendwelche doofen Sachen. Das meine ich damit nicht. Keine idealisierte Welt. Aber grundsätzlich, man ist innerlich immer mehr offen und lebendiger. Ich würde sagen, immer lebendiger und auch ein Gefühl von, es erneuert sich alles. Es ist nichts mehr alt. Es ist nichts mehr nach hinten gerichtet. Es ist erneuert sich alles mit dieser Entwicklung, die man so macht mit sich selber und anderen. Hm. Und ich bin eine tiefe, gläubige Conscious Evolutionist. Für mich ist das ähm, einfach ein natürlicher Aspekt des Menschseins, dass wir auch beteiligt sind an Entwicklungsprozesse. Ja,
0: du... du spricht da tatsächlich was an, was ich
1: auch noch
0: äh, anmerken wollte. Also ich ähm, muss ganz klar sagen, ich bin bestimmt nicht der Einzige und der Erste, der das sagt. Ich kenne zwar keinen Namen, der diesen Gedankengang, wo ich ihn irgendwo gelesen habe, aber bestimmt gibt es da schon Leute drüber, die Bücher geschrieben haben. Meiner Meinung nach ist über der Spitze von der Selbstverwirklichung noch die Pyramide noch nicht zu Ende. Also ich glaube, da oben drauf ist noch ein, eine Spitze, also quasi über der Selbstverwirklichung, eigentlich ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ich nenne es jetzt einfach mal Fremdverwirklichung, also dieses Verwirklichen von, von den Bedürfnissen anderer. Weil wenn ich mich selbst verwirklicht habe und dieses, ne, du hast es sogar beschrieben mit Richard Rohr, ähm, irgendwann geht es nicht mehr, mhm. mehr bringt dann irgendwann nichts mehr, was mache ich dann? Und, und, und letztendlich kannst du nichts anderes tun, als in die Welt zu schauen und zu merken, da sind Teams, da sind Menschen, da sind Freunde, da sind Familienmitglieder, da sind bedürftige Menschen, die nicht mal vielleicht äh, ihre Grundbedürfnisse auf Maslow's Pyramide bekommen haben. Da werde ich was tun. Ich verwirkliche jetzt mit, mit dem, was ich kann und leiste, äh, verwirkliche ich die Welt anderer.
1: Mhm.
0: und ähm, da ist ja schon auch interessant, also wenn, wenn man so durch die, durch die Welt durchguckt, also wirklich die, die Leute, die, die man auf jeden Fall als selbstverwirklicht ansehen würde, ist die Neigung schon extrem groß, dass die auch wieder irgendwie in die Welt zurückgeben. Ne? Also von Bill Gates mhm. über, ich ja, weiß nicht, ja, irgendwelche ja. Coaches, die, die ja. ihr Leben dafür opfern, tausenden von Leuten irgendwie weiterzubringen, absolut, absolut. das ist ja schon, also irgendwie muss da mehr auf der Spitze sein, als nur die Selbstverwirklichung.
1: Ja, absolut. Und ich finde es wichtig, dass du das ansprichst und dass wir auch diese Menschen auch eine gewisse Anerkennung geben, weil es gibt so eine Neigung zu Zynismus in der Welt und ich frage mich öfter, was ist die Antidot für Zynismus? <lacht> ähm, frage ich mich öfter. Hm.
0: Manche äh, würden sagen ähm, Comedy.
1: Comedy, ja, ja.
0: Manche, manche ja, könnten manche. das sagen, ja. Zumindest ähm, löst es auf. Ja,
1: ja. Ähm, ich glaube, dass es diese Ausrichtung auf das, was du schon hast und was da ist und wofür man dankbar sein kann. Bei allen Problemen, die es in dieser Welt gibt. Ich finde, die Nachrichtung und die Neigung, diese Dramatisierung von das Negative, ich weiß, es lässt sich besser verkaufen. Das mhm. wissen wir alle inzwischen. Mhm. Jeder einigermaßen aufgeweckte Mensch versteht das. Dennoch finde ich, dass wir uns, wir uns gegenseitig erinnern müssen, genau wie du eben gesagt hast, Bill Gates. Ich meine, er hat eine gute Intention, er macht sehr, sehr viel Gutes. Ich glaube auch, dass ein Elon Musk ähm, eine gute Intention hat, eine Vision hat irgendwie. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer verstehen. Ähm, ich nehme jemanden wie David Attenborough, ne? das ist so ein Halbgott in England. <lacht> ähm, ja. ja. Ist er schon Sir eigentlich? Bestimmt, bestimmt. garantiert, United und alles, was ja. es gibt. Ähm, also es gibt viele, viele Menschen, die es geschafft haben, die Erfolg haben und genau diese Richtung gehen. Ähm, ich meine was Gutes. Ich habe neulich ähm, einen Artikel gelesen. Ähm, ich glaube, das war in New York Times, aber ich bin mir nicht sicher über BlackRock. Eine sehr große Firma, eine von den ganz großen, also Milliarden und Milliarden Umsatz im Jahr. Und er hat ein, ähm, eine Botschaft rausgegeben an alle, alle seine Investoren, die müssen, und das sind alle große Firmen, die müssen darauf achten, dass ihre Firmen einen sozialen Aspekt in ihre ganze Strategie integrieren die müssen jetzt schon darauf achten, dass die anfangen, ein Social Corporate Responsibility, also Verantwortung für mehr als nur ihre Firma und ihr Gewinn. Die müssen zeigen, dass die Verantwortung auch für ihre Angestellten und auch für ihre Wirkung auf die Umwelt und dass die auch etwas zurückgeben, was die von Gewinnen haben. Und er hat gewarnt, die, die überleben wollen, die die wirklich einen Platz in der Zukunft haben wollen, müssen das installieren. Unsere Consumer werden so kritisch werden, und zwar immer kritischer, dass es irgendwann nur noch von solchen Firmen überhaupt was zu tun haben will. Mm -hmm. ähm, und das fand ich sehr faszinierend, dass jemand wie Larry Fink von BlackRock, ein wirklich betagter Mann, mm -hmm dass er so etwas als Botschaft in die Welt gibt. Ich muss sagen, ich war entzückt. Ja,
0: <lacht> ja also ähm, man, man, man merkt den, den die Veränderung definitiv. Ja. also Die Welt ist, verändert sich, genau. Ja, und das Interessante ist, ja. wenn man, ich meine, wir reden zwar über ähm, ganz, also jetzt leider noch nicht auf dem Podcast, um mal einen kleinen Hint zu geben, ähm, sprechen wir noch nicht über Spiral Dynamics und und Ken Wilber im Sinne von Entwicklungs ähm, Levels Entwicklungslevels. Ja, kommt noch. Ähm, ich sag mal, äh, die Bedürfnispyramide ist ja quasi ein leicht anderer und einfacherer Schritt davon. Genau. Aber wenn man dieses Bedürfnispyramide als diese Levels nimmt und die und, und die Welt damit scannt, dann sieht man schon, dass dieses Thema also man hört es ja oft genug, ne? Uns geht's zu gut. Ja. Also, dieses Thema kommt sicherlich davon, weil ähm, zumindest in, in sagen wir einfach mal, in Deutschland, um es mal ganz, um niemanden irgendwie irgendeinem Land irgendwas überzustülpen, ist dieses Thema, ähm, dass man mindestens kurz vor Selbstverwirklichung oder mitten in Selbstverwirklichung steckt oder sogar darüber hinaus ist, sicherlich relativ normal mhm. und entsprechend guckt man sofort, ne? Wie ihr seid, wie ihr Unternehmen macht immer noch hier alles mit Plastik und so weiter und so fort. Also das ist schon ein Thema.
1: Es ist ein Thema. Und ist es nicht eine absolute Freude, dass wir erkennen können, dass die Welt sich verändert in diese Richtung? Und ist es nicht eine absolute Freude, auch mal die Statistiken zu hören, über wie viel weniger... Armut es in der Welt gibt, als vor 30 Jahren und wie viel weniger Kriege es in der Welt gibt, weniger Gewalt, weniger Tote durch Krieg als vor 30 Jahren. Ja,
0: das ist, das ist interessant, weil ähm, jetzt kommt genau wieder, die, das sagt die Statistik, Pam, aber meine eigene Wahrheit, ja. worüber wir letztens mal noch gesprochen haben, da gibt es genug Leute, die jetzt aufschreien ja. und ja. sagen, was? die Welt ist viel die Schere zwischen Arm und Reich und überhaupt gar nicht wahr da sind viel mehr Armut und alles ist ärmer und ähm, die Statistik sagt zwar was anderes aber da wirst du bestimmt einige Leute haben die den Podcast angeschrieben haben
1: Also wenn ich eben als du sagtest, dass uns geht es zu gut, ich weiß dass es viele Menschen auch in Deutschland gibt, die das nicht sagen können und die können es wirklich nicht sagen. Ähm, ich erkenne sehr deutlich, ich bin ja nun über 40 Jahre in Deutschland und ich erkenne sehr deutlich, dass Deutschland war ein reicheres Land für viel, viel, viel mehr Menschen, als es das heute ist. Es ist immer noch ein sehr gut gehendes Land und na, wir wohnen in Hamburg, hier gibt es, glaube ich, die meisten Millionäre und, und, und. Aber wir haben immer noch sehr viele Obdachlose und wir haben... Was viel schwierig ist, sehr viele Single-Parent-Haushalte, sphere haushalte wo es sehr, sehr schwierig ist, Monat für Monat irgendwie durchzukommen. Und wenn du diese, dieses Leben hast, dann bist du letzten Endes auch auf maßlos Pyramide, auf diese unterste Level hier in Deutschland. Mhm. Und wenn wir unterste Level sagen, ich finde, das klingt so abwertend, das möchte ich nicht. Mhm. Wir sind noch beschäftigt, mit den physischen Bedürfnissen des Überlebens. So kann man es sagen. Es ist kein Mangel oder es, ist, es darf kein Makel sein.
0: Ja, nee, auf keinen das Fall. Das darf auf hm. keinen
1: Fall als Makel gesehen oder bewertet werden. Aber trotz, aber also ich finde es wichtig, das anzuerkennen in Deutschland. Und wir haben Probleme. Realität. Was ist Realität? Du sprichst von Statistiken, wie, wer ein bisschen gelebt hat. Verlässt ich nicht so gerne auf Statistiken, weil wir wissen, die können, ähm, ja, die können auch nicht immer ganz hundertprozentig stimmen. Mhm. Andererseits, wenn es immer wieder ähnliche Statistiken aus verschiedenen Ecken der Welt kommt und aus verschiedensten ähm, Organisationen und die scheinen ungefähr dasselbe zu sagen über diesen Hauptthemen, bin ich schon geneigt zu glauben, dass es stimmt. Ähm, und die Bereitschaft, auch das Positive zu sehen und wertzuschätzen, glaube ich, gehört dazu. Es gehört dazu, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass es nicht allen Menschen zu gut geht. Weil das merke ich auch. Ich finde, mir geht es gut. Ich vermute, hm. dir geht es hm. gut.
0: Mir geht gut, ja.
1: Absolut. Aber ich kenne halt Menschen, wo es nicht so ist, wo die den Euro umdrehen müssen, um jeden Monat irgendwie zurechtzukommen. Ähm, und, und auch wenn mal eine Firma schief geht, ein Startup. Also ich kenne viele Leute, die auch so immer mal wieder ein bisschen zurückrutschen in diese physische Bedürfnislevel ja. äh, der Pyramide, wo da noch ein bisschen was zu tun ist. Also es ist nicht steif. Es geht ein bisschen rauf und runter im Leben, würde ich sagen. Das ist relativ normal. Es gibt Zeiten, wo unser Gefühl von Selbstverwirklichung in sich zusammenfallen kann, wenn wir plötzlich, ich weiß nicht, Kinder bekommen, einen neuen Job, der uns sehr viel Zeit und Energie stiehlt und, und plötzlich fühlt sich das nicht so an, als wenn wir allzu viel Freizeit haben. Also es ist es beweglich.
0: Ja, das ist auch, ähm, da, auch da gibt es tatsächlich eine Studie dazu, ähm, genau dieser Gedanke, also die eigentlich begründet, warum man auf einem Level, wo man sich noch um Sicherheit oder physiologische Bedürfnisse bemüht, ähm, sich noch gar nicht Gedanken über weitere Themen machen kann, weil ähm, das wurde in mehreren in wirklich in einigen Studien untersucht, aber die berühmteste davon war, ähm, dass sie im Zweiten Weltkrieg oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht haben, äh, die haben also die haben Leute, hungern lassen, ähm, wirklich quasi kein, also sie haben nichts gegessen, die haben komplett, äh, ähm, wurden ausgehungert und ähm, haben dann untersucht, über was sich die Leute Gedanken machen. Und es war einfach eine ganz direkte Korrelation, da war keine Frage, das war, je weniger man gegessen hat, desto mehr macht man sich über Essen Gedanken.
1: Mhm.
0: und ähm, es war keine Möglichkeit für das Gehirn, Freiraum zu schaffen für andere Themen. Das heißt, sobald deine sozialen Bedürfnisse ähm, weg sind, sobald deine Sicherheitsbedürfnisse, Geldprobleme irgendwie da sind, ähm, dann beschäftigt sich dein Gehirn hauptsächlich damit. Und ähm, das heißt eigentlich, was was du dadurch bekommst, indem du indem du sozusagen finanziell etwas unabhängiger wirst, ist die Fähigkeit besser zu denken.
1: Absolut. Und wenn wir unsere ähm, unser Bild von emotionaler Reaktion, wir wissen, dass Angst ist eigentlich ein Bauchgefühl, es ist der andere der Kehrseite von Wut, Angst, und es wird im Kopf verarbeitet. Das heißt, es ist die Angst, nicht genug zu haben, was übrigens für alle Bedürfnisse gilt. Wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann löst es auch Angst aus. Es löst Schmerz, es löst Wut oder zumindest ein Gefühl von Begrenzung und aktive Energie. Ähm, aber diese Angst wird im Kopf verarbeitet und natürlich beschäftigt uns das. Und in dem Moment, wo es erfüllt ist, bekommen wir Freiräume. Es ist schon sehr interessant, dieses Zusammenspiel von Kopf, Herz, Bauch. Und es spielt da hm. ganz deutlich eine Rolle. Ja, ähm, ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch was? Doch. Nein, mir hat es richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, ähm, weil ich merke, es macht Spaß, andere Theorien oder andere Modelle zusammenzubringen. Ja, einfach hm. da mal. Mein, ich meine, es ist nicht so, dass ich Experten darin bin, Bedürfnisse und Maslows ähm, Pyramide zusammen mit dem Enneagramm zu bringen. Das habe ich zum ersten Mal heute gemacht. Aber es hat Spaß gemacht. Ich merke, es ist ein schönes Gefühl, dass ich wieder angeregt werde, tiefer zu denken, mehr zu denken. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich da nochmal hingucke. Und ich könnte mir vorstellen, später wird es vielleicht noch einen weiteren Podcast für die Bedürfnisse der enneagram stile Können wir mal gucken. Mhm. Und was ich sehr gut fand in diesem Podcast ist einfach dieses leichte Versprechen: irgendwann werden wir mehr einsteigen mit Ken Wilber mhm. und Enneagram, weil das mhm. ist eine große Leidenschaft ja. äh, im Moment, auch in unser Netzwerk. Du merkst, es nimmt mehr Raum und ja. Interesse wächst und wir kommen dahin. Das ist auch
0: echt ein tolles Thema. Ja. ja. Okay, Ja, vielen Dank Pam. Danke
1: Philipp, das war sehr interessant.
0: Dann ähm, wollen wir gerne natürlich wie immer auch von euch hören. Schreibt uns alles, was ihr auf dem Herzen habt. Auch muss. gerne Widerspruch, andere Ansichten, Fragen. Ja, vielleicht weiß auch jemand jemanden, eine Person, die bereits schon tatsächlich das bestätigt, was ich gerade behaupte, dass es über der Selbstverwirklichung noch eine weitere Spitze gibt. Genau. Das würde mich selbst auch sehr interessieren. Ja, ähm, ja die schickt ihr bitte, wie, wie auch immer, eine E-Mail an enneagramgermany.de Enneagram mit einem M. Dann auch bitte gerne, wenn ihr wollt, aber wir freuen uns auf YouTube schauen uns abonnieren und dort den ähm, die Videos anschauen, die wir so haben. Da sind einige und die sind
1: äh, interessant, sage ich jetzt auch mal. Oh, ich höre sehr gutes Feedback über diese Videos.
0: Ja, in den Shownotes findet ihr Informationen. Wir haben da die Bedürfnispyramide in diesem Fall einfach mal einen Link weitergeleitet, weil wir natürlich mit Urheberrechten kein Problem haben wollen. Das ist nämlich nicht unser Bild in dem Fall. Ähm, einfach draufklicken, falls ihr die nicht kennt. Ja, in den Shownotes findet ihr auch noch weitergehende Informationen. Ansonsten der Podcast findet ihr überall wohl, wo es Podcasts zu finden gibt. Von Apple Podcasts über Spotify bis Google Podcasts und auch auf YouTube. Ansonsten gibt es immer regelmäßige Einführungen ins Enneagramm. Bei Pam zum Beispiel. Die findet ihr auf der Webseite unter Termine. Und wie immer die Frage am Ende, was steht an Pam?
1: Ja, wir, wir nähern jetzt unser letzter großer Baustein für dieses Jahr und das ist ähm, unser Wachstumsbaustein. Und da geht es um ähm, Entwicklung mit dem Enneagram. Äh, wie können wir uns weiterentwickeln, Transformation der Leidenschaft, die höhere Potenziale in uns, die drei Zentren integ öffnen, integrieren und natürlich auch Aufstellungen, Enneagram-Aufstellungen. Okay. 3. bis 6. Oktober in Eutin. Ja, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Philipp. Das war wirklich sehr interessant. Danke.